0: Das ist Folge 281 mit dem ortsunabhängigen Unternehmer Bastian Barami. Willkommen zu Unternehmerwissen in 15 Minuten. Mein Name ist Drei Kahne, Profisportler und Unternehmensberater. Jede Woche bekommst du von mir eine so anwendbare Trainingseinheit, damit du als Unternehmer noch besser wirst. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Lass uns mit dem Training beginnen. In der heutigen Folge geht es um Online-Kurse zum Selbermachen. Welche drei wichtigen Punkte kannst du zum heutigen Training mitnehmen? Erstens, warum du erst alles verlieren musst, um wirklich gewinnen zu können. Zweitens, wie du als Unternehmer dein Leben gestalten kannst. Und drittens, wieso Online-Kurse auch etwas für den Mittelstand sind. Lass mich unbedingt wissen, wie du die Folge fandest und teile sie gerne mit deinen Freunden. Der Link ist reikhane.de 281. Bevor wir jetzt gleich in die Folge starten, habe ich noch eine persönliche Empfehlung für dich. Diesmal in eigener Sache. Es ist soweit. Zehn Jahre Arbeit. Monate der Vorbereitung. Jetzt bekommst du die Chance, dir deine Unternehmerfreiheit zurückzuholen. Ich habe mein Wissen, das ich sonst in einem sehr ausgewählten Kreis von Unternehmern zugänglich gemacht habe, jetzt für die breite Masse geöffnet. Ich gebe dir den Trainingsplan an die Hand, mit dem es möglich ist, weniger zu arbeiten und dennoch deine Gewinne zu steigern. Ich zeige dir exklusiv in meinem Webinar Unternehmerfreiheit, was du machen kannst, um dich wieder frei zu fühlen. Du hast das Gefühl, als Unternehmer überfordert zu sein? Du kommst nachts nicht in den Schlaf, weil die To-Do-Listen dich erdrücken? Ja Dann melde dich zu dem kostenlosen Webinar Unternehmerfreiheit an. Erfahre, wie du dich wieder frei fühlen kannst. Geh einfach auf unternehmerfreiheit.online und sichere dir einen Platz für ein Live-Webinar. Lass dich überraschen, mit welchen einfachen Techniken du dein Leben verändern kannst. Unternehmerfreiheit.online. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Willkommen Bastian Barami. Bist du ready für die heutige Trainingseinheit? Yes, let's go. Sehr, sehr cool. Dann lass uns gleich starten. Bastian, mal lieber, was sind die drei wichtigsten Dinge, die unsere Zuhörer über dich wissen sollten?
1: Ich betreibe seit vier Jahren den Blog officeflucht.de. Dort geht es um ortsunabhängiges Arbeiten, um ähm, online unternehmertum und generell das Erreichen eines internationalen Lifestyles. Ähm, mittlerweile spreche ich viel ähm, auf großen Bühnen, reise viel um die Welt, bin hauptsächlich in Thailand unterwegs ähm, und zu meiner Vergangenheit, ich habe überhaupt gar keinen digitalen Background gehabt, deshalb dachte ich auch nicht, dass es das unbedingt für mich ein realisierbarer Lifestyle ist, halt um die Welt zu reisen und von überall aus zu arbeiten. Ich habe zweimal Lehramt studiert, beide Male abgebrochen und alles, was ich heute mache, mir selbst angeeignet.
0: Sehr, sehr cool. Und äh, was ich bei dir halt wirklich spannend finde, du bist ja wirklich ähm, ein Unternehmer, der komplett ortsunabhängig arbeiten kann. Du hast verschiedene Businesses, die laufen. Deswegen hol uns doch einmal ab, was ist deine spezielle Expertise? Was gibst du den Menschen weiter?
1: Ich habe natürlich seit meiner Gründung so verschiedenste Geschäftsmodelle umgesetzt, die für mich einfach immer die Prämisse erfüllen äh, mussten, dass die ortsunabhängig äh, umsetzbar sind. Ne? Für mich ging es immer darum, Arbeiten und Reisen zu kombinieren. Äh, da, deshalb habe ich auch ursprünglich meine Hotelfachausbildung gemacht. Aber letzten Endes wusste ich damals einfach noch nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt, ähm, wirklich ortsunabhängig zu arbeiten, weil man heute ja fast alles vom Laptop aus machen kann. Und das, was ich heute mache, ist, dass ich mir international ein Netz an Homebases aufbaue, die stark Gewinn bringt über die Plattform Airbnb in meiner Abwesenheit vermiete und so halt an verschiedensten Orten auf der Welt ähm, zu Hause sein kann, also gewissermaßen ein Konzept von Multilokalität lebe, in sehr, sehr schönen Unterkünften, dadurch, dass diese ja durch meine Gäste eigentlich die ganze Zeit bezahlt werden. Also so ähm, kann ich halt wirklich ähm, global unterwegs sein, habe immer wieder ein Zuhause, in das ich reinkomme und verdiene damit Geld und kann gleichzeitig kostenlos leben. Und das bringe ich eben auch vielen Leuten bei.
0: Also es hört sich ja alles äh, zu schön an, um wahr zu sein, dass du an den tollsten Orten der Welt äh, quasi kostenlos bist, du verdienst Geld damit, indem du dort, äh, dich, dich immer mal wieder zeigst und äh, das organisierst, ähm, das war ja auch ein langer Weg, der dich dahin geführt hat, deswegen holen uns doch vielleicht mal ab, was wenn die Sachen nicht so gut funktioniert haben, deswegen die konkrete Frage, was war deine berufliche Weltmeisterschaft, deine größte Herausforderung und wie hast du diese überwunden?
1: Ich würde sagen, meine größte Weltmeisterschaft, auch wenn es jetzt erstmal konträr zu der Konnotation von, von Sieg oder Erfolg ähm, steht, war für mich ein ziemlich großer Schicksalsschlag. Also ich habe äh, damals ähm, mich hauptsächlich auf Basketball fokussiert, habe auch ein Jahr in den USA gespielt und dergleichen. Und dann hatte ich eine vorbeugende Operation, eine Knieoperation, die mein Arzt aufgeschwatzt hat, ähm, weil ich leichte Beschwerden mal hatte in, in Kontext der Hotellerieausbildung, wo man die ganze Zeit auf den Beinen ist plus Basketballtraining plus Spiele. Und dann sollte das ein kleiner Eingriff sein, der total schief gegangen ist. Mittlerweile acht Knie-OPs, eine Hüft-OP, eine Schulter-OP, ähm, viele Schulden noch, Konsumschulden aus der Hotelfachausbildung. Ähm, und wirklich so, das war für mich so der Ground Zero. Und ähm, da folgten noch einige Jahre wirklich ähm, mentaler Talfahrt, sag ich mal. Aber letzten Endes war das dadurch, dass ich gefühlt schon alles verloren hatte. Es gibt so dieses schöne Quote aus dem Film Fight Club, erst wenn du alles verloren hast, hast du die Freiheit, alles zu tun. Und deshalb habe ich nicht mehr so so hart an ähm, konventionellen Karrieredenken festgehalten und mich nicht so stark beeinflussen lassen von all der Kritik aus dem Umfeld, die jetzt sagten, du ja, du spinnst doch, reisen und arbeiten gleichzeitig, werde mal realistisch und sowas alles. Und das war für mich dann einfach so der Fuel, so der Antrieb, den ich brauchte, um den Leuten halt das Gegenteil zu beweisen, weil ich eben auch mit 30 zum zweiten Mal die Uni geschmissen habe hinterher ähm, und ja, quasi nichts hatte, auf das ich zurückblicken konnte, als ich 30 war. Und das war für mich so der, der, der größte Segen. Also das hat mir wirklich für den Startschuss einfach alles an Motivation gegeben, ähm, nicht diese Rahmenbedingungen bestimmen zu lassen, wer ich bin oder ähm, wie mein Leben gestaltet wird.
0: Ja. Sehr, sehr cool. Und ich glaube, da muss man sich mal so ein bisschen reinversetzen. Also ne, wenn man sagt, äh, gesundheitlich ist das Wichtigste und wenn, wenn man da irgendwie so massive Einschränkungen hat, auch was bedeutet, äh, wenn du sagst, so viele Operationen, dann auch über den Zeitraum und dann natürlich auch die Frage, das äh, Umfeld, die Familie und sich da irgendwie selber zurechtzuführen, das ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr harter Start auch. Du bist ja trotzdem dir selbst treu geblieben, du hast dich weiterentwickelt und hast daraus ja auch verschiedene Werkzeuge mitgenommen. Deswegen, da interessiert mich ganz besonders, was ist denn dein wesentliches Werkzeug aus deinem Erfahrungsschatz, was wir kennen sollten, aber vielleicht noch nicht kennen?
1: Also das sind zwei. Zum einen ist es das Konzept, was ich von dem Autoren Derek Sivers adaptiert habe. Und der sagt quasi, das kann man fast auf alles im Leben projizieren. If it's not a hell yes, it's a no. Es gibt viele Dinge, die man irgendwie beruflich machen kann oder die man generell in seinem Leben machen kann. Aber ich habe für mich entschieden, ich möchte wirklich nur noch die Dinge machen, auf die ich wirklich Bock habe. Und es ergeben sich oft irgendwelche Kooperationsmöglichkeiten oder dergleichen. Aber wenn es kein Hell-Yes ist, dann ist es für mich ein Nein. Mhm. Und ähm, darüber hinaus, ich habe gelernt, es gibt nichts, was man sich nicht online aneignen kann. Wenn ich nicht gerade irgendwie Ra Raketenwissenschaftler werden möchte, dann kann ich wirklich zu fast allem Online-Kurse, online äh, Tutorials bei YouTube finden und Quasi alles, was ich mir aufgebaut habe, habe ich mir eben selbst über genau solche Mittel angeeignet. Und ich finde das, das, das Modell von Online-Kursen, das Prinzip einfach so wertvoll, weil ich dann, wenn ich etwas Cooles anzubieten habe, an, an Wissen, an, an Konzeption, an ja einfach Geschäftsmodellen, dann kann ich das wirklich strukturiert ähm, ja aufsetzen und jedem skalierbar anbieten, ohne dass ich mich selbst vor Ort immer befinden muss, um Online-Kurse zu geben, äh, um äh, Quatsch, um Seminare zu geben oder dergleichen. Das habe ich nämlich früher gemacht, als ich noch in einem anderen Feld tätig war. Ähm, die ersten Jahre meiner Selbstständigkeit ging es um Amazon FBA und, äh, und äh, ja, Online-Handel und dergleichen. Und da habe ich viele Offline-Seminare gegeben, bin durch ganz Deutschland getourt. Und die Nachfrage war da und die Nachfrage war auch mehr, da, als ich diese, diese hätte bedienen können. Und genau deshalb habe ich mich dann entschieden, jetzt bei dem neuen Geschäftsmodell, das ich äh, den Leuten eben äh, nahebringen möchte, das Konzept eines Online-Kurses eben zu wählen. Weil man so halt wirklich erstens sehr, sehr strukturiert vorgeht in der Content-Erstellung ne, und so dann eben wirklich diesen Blueprint ähm, kreiert, dem Leute einfach folgen können, um das Ganze wirklich so plausibel und simpel wie möglich abbilden zu können und das so vielen Leuten wie möglich auch eben zugänglich machen zu können.
0: Okay, jetzt sehe ich gerade schon äh, die Unternehmer gerade mit der Stirn was soll ich denn mit dem Online-Kurs? Jetzt bin ich Handwerker, ich bin Zahnarzt, ich bin Anwalt. Was soll ich denn mit dem Online-Kurs? Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen in die Kulissen blicken lassen. Wie kann man das ganze Konzept nutzen, um vielleicht auch mehr so wie du zu werden? ja, Dieses ähm, ortsunabhängige Unternehmertum. Wie kann ich als Zahnarzt beispielsweise diesen Online-Kurs nutzen, um dort Wissen hinzutransferieren, damit ich vielleicht einen ähnlichen Lifestyle wie du nutzen kann?
1: Natürlich kann ich als Zahnarzt jetzt äh, nicht aus der Ferne jemanden eine Wurzelbehandlung machen oder dergleichen. Aber sicherlich gibt es ähm, jede Menge Leute, die das, das Ziel haben, Zahnarzt zu werden. Und da kann ich natürlich mein Wissen ähm, zusammenfassen. Und beispielsweise ähm, gibt es auch viele Leute, die ähm, Prüfungsvorbereitungen äh, konzipieren für, äh, ja, für Leute aus allerlei Feldern. Sei es jetzt ähm, eine Jura-Abschlussprüfung oder eben auch im Hotelfach oder Sprachkurse oder dergleichen. Wir leben halt in einer... Ähm, Wissensrevolution, sage ich mal. Das ist äh, genau das, was die Leute, wofür die Leute eben heute Geld ausgeben. Ne? Und ich denke, da kann man wirklich zu zu jedem Feld, zu jedem Interessenfeld, zu Hobbys, zu äh, Weiterbildungen, ähm, Online-Content kreieren und diesen natürlich auch ähm, gegen gegen eine Entlohnung, gegen einen Obolus anbieten. Und da ist es völlig, ich glaube, das ist am Anfang immer so eine, so eine Mindset-Sache, dass man denkt, okay, ich ähm, bin jetzt eben beispielsweise Zahnarzt, wie soll ich jetzt das äh, online machen und, und ortsunabhängig? Aber ich denke, es gibt für fast alles. Jeder hat eine Expertise, äh, eine Expertise sich aufgebaut. Und diese kann man definitiv auch zu Geld machen. Und gerade wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich will vielleicht gar nicht ortsunabhängig sein oder ich will jetzt nicht als digitaler Normal um die Welt reisen, ist es trotzdem ein ähm, sehr zeitarmes. Ähm, ja, Zusatzeinkommensmodell, wenn ich das erstmal einmal aufgesetzt habe, weil digitale Inhalte natürlich auch automatisierbar sind und eben jederzeit verkauft werden können.
0: Ja. Und ähm, also gerade wie du gesagt hast, es reicht ja oft auch, wenn man sich einen Bereich herausnimmt, also muss ja nicht die komplette Zahnarztpraxis jetzt versuchen, einen Online-Kurs reinzupressen, aber wenn man zum Beispiel sagt, hier, ich bin der ja Spezialist für Wurzelkanalbehandlung oder äh, auch in anderen Bereichen, ähm, dort einen Online-Kurs zu konzipieren, kann das ja schon sehr, sehr viel Mehrwert bringen. Was sind denn so aus deiner Sicht die ersten Schritte, die man gehen sollte, wenn ich jetzt auch vielleicht als Anwalt den Entschluss fasse, ja, das hört sich spannend für mich an, da auch mal was in, in den neueren Sachen zu probieren, was empfiehlst du, wie kann ich meinen ersten Online-Kurs aufsetzen?
1: Ich denke, zunächst ist wichtig, sich klar zu werden, was will ich damit erreichen? Also quasi das, das, das Endziel. Noch ganz nicht darüber nachdenken, wie ich das konzeptioniere oder ähm, wie viel Geld ich jetzt dafür nehme, sondern für mich persönlich war es, ich möchte Leuten halt das Modell an für sich beibringen und Geld damit verdienen, dass ich selber nicht vor Ort sein muss, während ich mein Wissen eben bereitstelle. Also sprich, das Ziel ist für mich, ortsunabhängig unterwegs sein zu können. Ja, und trotzdem halt diesen Mehrwert bieten zu können. Wenn die Intention jetzt eine andere ist, dann muss man das Ganze vielleicht auch anders angehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass wenn ich jetzt als Anwalt ähm, ein digitales Produkt anbieten möchte, dann würde ich halt erstmal schauen, ob in einschlägigen Facebook-Gruppen, wo nun mal unglaublich, unglaublich viele Leute unterwegs sind, oder LinkedIn oder Xing, je nachdem, was das eben für ein Status ist. Vielleicht sind es Anwälte gar nicht so aktiv auf Facebook, wie das jetzt Leute aus anderen ähm, äh, Berufssparten sind. Mhm. Dort gibt es auf jeden Fall äh, in der Regel eben auch gewisse Boards oder dann eben äh, Gruppen oder dergleichen, um eben auch herauszufinden, besteht da denn überhaupt einen, eine Nachfrage für das, was ich gerade im Begriff bin, vielleicht zu einem online, zu einem digitalen Produkt zu machen. Ne? Also man braucht halt erstmal so ein bisschen äh, diesen Proof of Concept, aber dann muss man eben auch schauen, welches Format ist denn für mich eins das ich mir vorstellen kann mhm. könnte ich selber vor der kamera sein oder liegt mir das gar nicht ist vielleicht ein podcast etwas wo ich viel viel freier sprechen kann weil ich mir da nicht die ganze Zeit Gedanken darüber mache wie ich aussehe vor der kamera oder dergleichen deshalb ähm, erst nachdem ich weiß worauf ich abzielen möchte was das endresultat ist ähm, für die leute die mein mein produkt kaufen erst dann kann ich halt rückwärts äh, laufend gewissermaßen konzipieren wie das ganze wie das Ganze da eben angegangen werden soll.
0: Wir müssen mal ein bisschen den äh, Turbo schalten. Deswegen, jetzt hast du ja gerade quasi schon den ersten Schritt genannt. Hast du noch mal einen zweiten und einen dritten Punkt, wie ich es schaffe, mein Wissen online zur Verfügung zu stellen, um damit letzten Endes auch ein bisschen ortsunabhängiger zu werden? Also den ersten Punkt haben wir. Was ist noch so ein zweiter und so ein dritter Punkt?
1: Was äh, letztes Jahr echt so ein Schlüsselerlebnis war, war einfach so dieser Multiplikator von, von Online-Marketing, eben auch ähm, Social-Media-Ads zu schalten. Mhm. Ich hätte niemals gedacht, dass es so einen großen Effekt hat und wie viele Leute man damit äh, tatsächlich erreichen kann, aber natürlich kaufe ich mir meine Kundschaft und ähm, wie strukturiert und targetiert das überhaupt möglich ist. Und das unabhängig der der Sparte. Und ich denke, wenn man ähm, ein alteingesessenes Unternehmen ist, dann muss man diese Transition zu Online-Marketing-Maßnahmen einfach schlagen, weil es anderweitig dazu führt, dass man früher oder später in die Röhre schaut.
0: Okay, sehr, sehr cool. Das heißt, als erster Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe, erstmal muss ich es hier klar machen, als zweiter Punkt Social-Media-Ads entsprechend mit reinnehmen, aber nichtsdestotrotz braucht man eine Inhaltsplattform als drittes, wo man entsprechender Weg Sehr, sehr cool. Wir müssen uns jetzt ein bisschen kurz und knackig halten auf der Ziellinie, deswegen, ja. Bastian, mal lieber, mhm. was ist dein Spezialtipp für die Unternehmerwissen-Community, der beste Weg, mit dem wir mit dir in Kontakt treten können und dann verabschieden wir uns. Mhm.
1: Also grundsätzlich für jeden, der das, das Thema, das ich eben vorgeschlagen habe, also überall in der Welt zu Hause sein zu können, keine Miete zahlen zu müssen und damit Geld zu verdienen und das vollkommen ortsunabhängig. Ähm, wen, wen das interessiert, der findet weitere Infos dazu auf ähm, www.officeflucht.de/airbnb. Und dort biete ich ein Webinar, das kann man sich anschauen. Das geht äh, etwas über eine Stunde, wo ich sehr, sehr viele Insights gebe, wie das Ganze funktioniert. Und letzten Endes kann man halt wirklich so sich ein internationales Netz an Immobilien aufbauen, die man nicht, be äh, die man nicht besitzen muss, für die man nicht viel Kapital braucht. Ähm, und das komplett automatisiert. Ich brauche pro Objekt, pro Woche nicht mehr als ein bis zwei Stunden an ähm, fortlaufender Arbeit, deshalb ist es auch super als Side Project anzugehen. Und ähm, ja, wenn ihr mehr dazu wissen wollt, könnt ihr mir gerne schreiben an info info@officeflucht.de oder auch gerne bei Instagram bei instagram.com/officeflucht. Und äh, freue mich da auf alle Leute, die
0: da mit mir in Kontakt treten. Sehr, sehr cool. Basti mal Lieber, vielen, vielen Dank, dass du deine Zeit und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich freue mich aufs nächste Gespräch mit dir. Dankeschön. Die Schulden dieser Folge findest du unter reikhane.de slash 281. Ah, Links und Inhalte habe ich dir dort zum Nachlesen noch einmal aufbereitet. Du fühlst dich als Unternehmer überfordert? Dann einfach auf unternehmerfrei.online und sichere dir dort deinen Platz im Live-Webinar. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest sofort etwas umsetzen? Dann sei Held für jemanden und teile diese Folge. Erst den Podcast abonnieren unter reikane.de podcast und dann einfach auf Facebook, Instagram oder per E-Mail diese Folge teilen. Und wenn dich das Thema wirklich begeistert hat, schreiben mir gerne eine Werte bei iTunes. Denn ich bin hier, um dich als Unternehmer noch besser zu machen. Danke, dass du Zeit mit uns verbracht hast. Das Training ist jetzt vorbei. Jetzt liegt es an dir. Und damit viel Spaß bei der Umsetzung.